0: willkommen beim Audiopodcast von ICF Leipzig. Wenn du Fragen hast oder den Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann schreib uns an info icf-leipzig.de. Guten Morgen Leipzig! Alles gut bei euch! Ich frage nochmal, alles gut bei euch! Sehr gut. Wir sagen ja immer, wir sind in der Mitmachtkirche. Ne? Das heißt, wenn du vielleicht das erste Mal bei uns bist, dann ist es vielleicht ungewöhnlich, dass du im Gottesdienst Zwischenrufe hörst und so, und im Motto: hey, was erlaubt er sich denn? Bei uns ist es normal. Wir sind Familie. Und das liebe ich so sehr. Hey, wir sind momentan diese absolut genialen Kreis hier. Wer liebt diese sehr genauso wie ich? Wer hat das Buch gelesen? Perfekt, kannst du dir am Medestock kaufen, nimmst ein bisschen Geld in die Hand, äh, kannst tiefer einsteigen in das Buch, vielen Dank und äh, ich lege es dir sehr, sehr, sehr ans Herz. Wir haben heute ein ganz einfaches Thema, das wird dich äh, wenig herausfordern, ich verrate den Titel für heute, Mutig beten, Risiken eingehen. Geil, <lacht> zwei Klatschen, die finden es gut. Bevor ich mit euch reingehen, ein bisschen tiefer einsteige, will ich uns ganz kurz noch mal diese Legende ins Gedächtnis rufen, ähm, worüber wir uns unterhalten in dieser Serie. Und zwar die Legende vom Kreis hier lesen wir im Talmud. Und ähm, es handelt davon, dass Israel eine Phase war, wo absolute Dürre war. Es hat nicht geregnet und in Jerusalem lebte ein junger Mann, Honi, und er bekam es aufs Herz, einen Kreis zu ziehen, und sich in diesen Kreis hineinzustellen und zu sagen, Gott, ich werde erst aus diesem Kreis hinausgehen, bis du wieder Regen schenkst, bis du wieder Leben zurückschenkst in unser Land. Und er stellte sich in diesen Kreis und er fing an zu beten und plötzlich fing es an zu nieseln. Doch Honi sagte, Gott, das ist nicht das, wofür ich gebetet habe. Und er blieb dran und auf einmal verdunkelte sich der Himmel und ein Sturm brach los und es, es hagelte, es, es schüttete wie aus Eimern und Honi blieb stehen. Und er sagte Gott, das ist nicht das, wofür ich gebetet habe. Und Honi blieb so lange stehen, bis es schließlich ruhig und gleichmäßig regnete und die Erde wieder Wasser aufnehmen konnte und Leben zurückkehrte in das Land. Und das ist diese, diese Legende, mit der wir uns beschäftigen und ich weiß nicht, wie es dir geht, hast du schon irgendwo mal diesen Moment gehabt in deinem Leben, wo du für gutes Wetter gebetet hast? Kennt ihr das? Heiratet irgendjemand nach dieses Jahr oder nächstes Jahr? Irgendjemand? Hey, mega gut, ihr betet jetzt schon, oder? Es ist wirklich du, du betest dafür. Oder wenn du Geburtstag hast, sagst du, oh Gott, bitte, du siehst die Wettervorhersage, Apokalypse, now, es wird wie aus Eimern schütten und du gehst auf deine Knie und du ziehst innerlichen Kreis. Und vielleicht hast du es dann schon mal erlebt, dass tatsächlich die Wettervorhersage schlecht war und Gott schenkte gutes Wetter. Wahnsinn, oder? Und ich glaube, genauso muss es für Honi gewesen sein. Und ich glaube, dass Honi für uns ein Vorbild sein kann, was Gebet betrifft. Weil, weißt du, Gebet ist nichts anderes als Reden mit Gott. Und vielleicht bist du heute hier, vielleicht zum allerersten Mal überhaupt in der Kirche. Hey, zu diesem Gott, von dem wir sprechen, kannst du reden. Es ist ein lebendiger Gott. Und am Ende ist Gebet nichts anderes wie Kommunikation. Und mein Gebet heute Morgen ist, dass du hungrig wirst nach einer neuen Tiefe in deiner Beziehung zu Gott. Und ihm von ganzem Herzen zu vertrauen und Risiken einzugehen. Und ich möchte ein Gebet sprechen und dann steigen wir rein. Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen heute für diesen großartigen Sonntag. Ich danke dir für diese unglaublich tolle Kirche, für jeden Einzelnen, der heute hier ist. Und ich danke dir, dass du heute eine Botschaft für jeden Einzelnen von uns hast. Und Jesus, ich bete, dass weder unser Ego noch unser Stolz uns im Weg stehen kann, nächste Schritte zu gehen sprich du zu uns. Amen. Vielen Dank, Stefan. Sehr gut. Ich möchte dir eine Frage stellen. Was passiert, wenn du betest und Gott redet zu dir, aber das, was Gott sagt, verlangt von dir ein Risiko einzugehen? Ich weiß nicht, ob du vielleicht schon mal solche Momente hattest in deinem Leben. Und wenn ich von Risiken eingehen rede, meine ich jetzt nicht, dass du ohne Seil Bungee springen machst oder irgendwie mit Aktien zockst oder bei Rode über die Ampel gehst. Das ist nicht das, was ich mit Risiko meine. Aber es gibt diese Momente da in deinem Leben, da merkst du, Gott zieht dich in eine bestimmte Richtung. Ich sage immer, das ist wie, als ob jemand neben dir steht und die ganze Zeit dir auf die Schulter tippt. Gott haut dir nicht auf die Schulter. Der tippt dir auf die Schulter. Und du, du merkst, okay. Da, da, da bewegt sich etwas in deinem Herzen und trotz aller Angst und trotz vielleicht allem Bedürfnis für Sicherheit sagst du, okay, ich wage diesen Schritt, ich gehe das Risiko ein. Und ich glaube für Honi in dem Moment, dass er diesen Kreis gezogen hat, war das ganz genauso. Das war ein enormes Risiko. Ich glaube, Honi war da nicht allein, sondern die ganzen Leute standen um ihn herum. Und ich wette mit dir, als Honi sich die in diesen Kreis gestellt hat, die ging sich erst los. <lacht> Mach mal. Hallo, seit einem Jahr haben wir nicht einen Tropfen Regen gehabt. Und du willst dich jetzt in diesen blöden Kreis stellen und willst ernsthaft dafür beten? Hast du es nicht begriffen? Gott hört uns nicht. Und für Honi war es ein Risiko. Weil er wusste, okay, wenn ich da jetzt reingehe, muss es funktionieren. Und die Leute, die, die werden mich für dumm verkaufen. Und ist es, ist es nicht oftmals eine Frage, wenn es bei dir und mir um Gebet geht und wir für etwas beten und eines unserer größten Ängste ist ähnlich in unserem Herzen, was ist, wenn es nicht klappt? Was ist, wenn nichts passiert? Was ist, wenn, wenn sich nichts bewegt? Ich glaube zutiefst, wir wollen alle Wunder erleben, oder? Ist es nicht so? Und ich würde sogar so weit gehen, ganz egal, ob du an diesen Gott glaubst oder nicht, du willst trotzdem Wunder erleben. Wir wollen Wunder erleben. Und das Ding ist, wir haben aber manchmal diese Wunschvorstellung, wir beten und zack, auf einmal ist das Wunder da. Möglichst ohne lange Wartezeit. Wie ist es ob du zu Megas fährst und durch drive through und du kriegst einmal ein Wunder in der Tüte mit. Aber da ist es eben, was ich gesagt habe, eine Wunschvorstellung. Denn oftmals ist es nicht so, dass ein Wunder Realität wird. Das ist oftmals ein Weg davor. Und ich glaube ganz, ganz oft, weil wir eben in dieser Spannung leben, die ich gerade eben aufgezeichnet habe, ziehen wir nicht unbedingt einen kompletten Kreis, sondern wir ziehen eher einen Halbkreis. Wir sind sogenannte Halbkreiszieher. Weil wenn du nämlich so einen Halbkreis ziehst, kannst du dich reinschauen und sagen, hey Gott, ich glaube daran, aber wenn du das Gefühl hast, jetzt wird es zu heiß oder das Risiko ist zu hoch oder es könnte ja nicht klappen, kannst du immer noch einen Schritt rausgehen. Nicht mehr mein Business. Und wenn du dich wieder halbwegs in Ordnung fühlst und dich wohlfühlst, gehst du wieder rein. Und ich, ich glaube, das ist so ein typisches Dilemma in unserer Gesellschaft. Wir wollen uns immer alle Optionen offen halten. Oder? Möglich so viel wie möglich Ausgänge wie möglich schaffen, damit es ja nicht in die Hose geht. Und wir ziehen in Gebet Halbkreise und wir verpassen dadurch vielleicht sogar manchmal das Wunder. Und ich will dir einen Satz mitgeben, der vielleicht im ersten Moment dich vielleicht provoziert und dich herausfordert. Aber wir werden diesen Satz aufschlüsseln. Nur wer bereit ist, ein Risiko einzugehen, wird ein Wunder erleben. Nur wer bereit ist, ein Risiko einzugehen, wird ein Wunder erleben. Und ich will mit dir heute in eine Geschichte reinsteigen, aus dem ersten Teil der Bibel, dem Alten Testament. Eine Geschichte, die ich von ganzem Herzen liebe. Und zwar, äh, als Elia, ein Prophet, sich auf einen absoluten Showdown einlässt. Ein Showdown, der seinesgleichen sucht. Und ich will dir ganz kurz den Hintergrund skizzieren. Das Volk Israel äh, folgt der anderen Götter nach, unter anderem den Gott Baal. Und Gott schickte den Propheten Elia, um das Volk Israel wieder auf die richtige Spur zu bringen. Und Elia ließ sich eines Tages auf einen Showdown ein, in dem sich nämlich rausstellen sollte, wer ist der richtige und wirkliche Gott. Und sowohl die Baalspriester als auch Elia häuften unglaublich viel Holz aufeinander, legten ein Opfer darauf und beide beteten, und das Opfer, was sich als erstes entzündete, würde gewinnen. Und wir schauen uns mal diese Story an. Du kannst gerne mitlesen. Entweder auf deinem Handy oder am Screen. Erste Könige, Kapitel 18, 26 bis 29. Und ich sage dir jetzt schon, halt dich fest, das wird krass. Sie bereiteten den Stier vor, den man ihnen gab. Dann riefen sie den ganzen Vormittag lang den Namen des Baal an. Baal antwortete uns. Aber... Es kam keine Antwort. Daraufhin tanzten sie um den Altar, den sie errichtet hatten. Gegen Mittag begann Elia sie zu verspotten. Und jetzt kommt's. Vielleicht sollte die etwas lauter rufen, hören Sie er. Denn er ist doch ein Gott. Mag sein, er ist tief in Gedanken, oder vielleicht, vielleicht hat er zu tun. Oder vielleicht ist er gerade eben auf Reisen und muss geweckt werden. Da schrien sie noch lauter. Und sie ritzten sich, wie es Brauch bei ihnen war, mit Messern und Schwertern, bis das Blut floss. Also ein bisschen eklig, ne? Nach dem Mittag gerieten sie in Ekstase, bis die Zeit des Speiseopfers gekommen war. Aber es erklang keine Stimme, es kam keine Antwort. Nichts regte sich. Nichts. Ich lese diese Bibelstelle und denke mir so, boah, Elia, du hast echt Eier an der Hose. Meine Herren, wie, wie kannst du dich auf so einem Showdown lassen und dann auch noch die Leute verspotten? Hey, ruft doch mal ein bisschen lauter. Vielleicht solltet ihr noch ein bisschen mehr tanzen. Und Elia lässt sich darauf ein und ich frage mich, warum macht er das so selbstsicher? Und das ist mein erster Punkt, den ich dir für heute mitgeben will. Ein Risiko eingehen setzt Vertrauen voraus. Ein Risiko eingehen setzt Vertrauen voraus. Wenn ich vertraut, kann, kann kein Risiko eingehen. Vielleicht kannst du dich an diesen Moment erinnern, als du auf dem Spielplatz warst, als kleines Kind, und du standest oben auf dem Klettergerüst. Und dann kam dein Papa und hat gesagt, spring, spring. Und am Anfang zögert man. Aber eben, weil du diese Beziehung hast zu deinem Vater, wenn es eine gesunde Beziehung ist, springst du, weil das Vertrauen da ist. Du gehst das Risiko ein, zu fallen, weil du durch das Vertrauen weißt, dass du aufgefangen wirst. Und jetzt kommt ein ganz wichtiger Satz. Erst wenn ich selber erlebt habe, dass einer zu seinem Wort steht und dass ich mich auf ihn verlassen kann, werde ich bereit sind auch Dinge zu tun, die mein Verstand übersteigen. Aber erst dann. Und weißt du, Vertrauen muss wachsen. Du wachst nicht irgendwann morgens auf und pupp, Vertrauen ist da. Das ist ein Prozess. Und ich möchte dich heute am fangen an, in kleinen Dingen Gott zu vertrauen. Und es fängt in deinem Alltag an. Wo du vielleicht an der einen oder anderen Stelle einfach mal Risiko eingehen kannst. Ich möchte kurz erzählen, einige wissen das. Meine Schwiegereltern haben einen Eiskaffee. Deswegen habe ich übrigens meine Frau geheiratet. Und die haben 60 Eissorten. Und die Leute stehen 10-15 Minuten an diesem Verkaufsfenster. Und dann sind sie an der Reihe und was nehmen sie für Eissorten? Schoko, Vanille, Erdbeer. Und wir denken uns immer, du hast die Qual der Wahl. 60 Eissorten, Biscotto, Joghurt, Kirche und Granatapfel und was weiß ich nicht alles. Und du nimmst Schoko, Vanille, Erdbeer. Es ist dein Ernst. Aber ich glaube, da drin steckt eine Wahrheit. Wir fürchten uns davor, etwas Neues auszuprobieren. Wir fürchten uns davor, Risiko einzugehen. Und vielleicht ist für dich der erste kleine Schritt, dass du einfach mal deine Meinung sagst. Dass du einfach mal zu deinen Werten stehst. Weil weißt du, wenn es dir bei so einer kleinen Sache wie der Auswahl des Essens schon schwer fällt, wird es bei dir bei den großen Sachen umso schwerer fallen. Und es wird dich umso mehr herausfordern deswegen möchte ich dich heute einladen fürchte dich nicht geh kleine Schritte und dann wenn du ein Risiko eingegangen bist dann bau auf dein Erfolgserlebnis auf Wir Menschen brauchen Erfolgserlebnisse und es ist wichtig dass wir uns daran erinnern ich habe das schon das eine oder andere mal erzählt ich hatte früher unglaublich mit Menschen vor zu kämpfen besonders im Einzelgesprächen. Und ich bin eine Zeit lang bin ich immer mal das Risiko eingegangen, wenn ich mit der Bahn gefahren bin, dass ich mich bewusst neben Leute gesetzt habe. Weil ich wollte mich dem aussetzen und wollte dieses Risiko eingehen, damit ich am Ende mit Menschen ins Gespräch kommen muss. War das immer einfach? Nein. Manchmal saß ich daneben und ich so, komm David, jetzt. Jetzt. Und nicht so schönes Wetter heute, ne? Aber ich, ich, ich sag dir was, jedes Mal, wenn ich es geschafft habe, einfach ein Gespräch loszutreten, zu erzählen, mit jemandem zu kommunizieren. Ich bin da rausgegangen, stolz auf mich und ich durfte jedes Mal darauf aufbauen. Und ich möchte dich heute Morgen einladen, vergiss nicht die Erfolge, die du erreicht hast, wo du ein Risiko eingegangen bist. Lass es nicht in Vergessenheit geraten, sondern erinnere dich daran. Alright, wir gehen weiter in die Story. Was passiert als nächstes? Wir lesen 1. Könige 18, 32 bis 35. Wenn du gedacht hast, jetzt war es schon verrückt, jetzt wird es richtig abgefahren. Wir lesen, und mit diesen Steinen baute er einen Altar im Namen des Herrn. Dann hob er einen Graben rund um den Altar aus. Also die Rede ist hier von Elijah. So breit, dass er zwei Maß Saatkörner fasste. Er häufte Holz auf den Altar, zerteilte den Stieren Stücke und legte die Fleischstücke auf das Holz. Dann sagte er, füllt vier große Vorratskrüge mit Wasser und gießt sie über das Holz und das Opfer. Danach sagte er zu ihm dasselbe noch einmal. Schließlich sagte er, nun tut es ein drittes Mal. Und das Wasser lief am Altar hinunter und füllte sogar den Graben. Wenn ich in diesem Moment bei Elia dabei gewesen wäre, ich hätte ihn folgende Frage gestellt. Bist du dumm? Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Ich war einige Jahre lang bei den Pfadfindern. Und ähm, da musste man immer so Prüfungen ablegen. Und eine Prüfung war zum Beispiel, Feuer mit einem Streichholz anmachen. Und du hast vor dem Tag, wo du wusstest, dass die Prüfung ist, du hast gebetet, dass gutes Wetter ist. weil, weil ey, Klar wusstest du, wenn, wenn es schüttet wie aus Eimern, die Wahrscheinlichkeit, dass du das Feuer mit einem Streichholz anmachst, ist sehr gering. Weil wir wissen alle, nasses Holz brennt schlecht. Und Elias sagt, Hei, das ist ja nicht genug. Haut Wasser drüber. Drüber schütten, sodass sich der ganze Graben füllt. Und das ist mein zweiter Punkt, den du dir heute mitnehmen kannst. Wer Risiken eingeht, muss sich darauf einstellen, ungewohnte Wege zu gehen. Es wird immer besser, ne? Ich möchte dir eine Frage stellen. Hast du es schon mal erlebt, dass Gott ganz anders auf dein Gebet reagiert hat, als du es dir vorgestellt hast? Das ist das schon mal passiert? Und hier kommt wieder Vertrauen rein, dass du ihn einfach machen lässt. Meine Frau, Jechi und ich, wir hatten schon mehrmals in unserer Familie die Situation, wo wir finanziell knapp waren. Und was ist der ganz menschliche Weg? Du kalkulierst alles durch. Du, du berechnest alles. Du schaust, okay, wie, wie, wie viel Potenzial haben wir noch? Äh, was können wir im Monat ausgeben? Und wo, wo ist eine Grenze? Und witzigerweise wann diese Phasen oftmals die Momente, wo Gott uns besonders herausgefordert hat, großzügig zu sein. Und jedes Mal sind wir zu Gott gekommen und gesagt, Gott, das ergibt keinen Sinn. Du siehst schon uns im Kontostand, oder? Wenn nicht, ich gebe dir die login daten das ist kein Problem. Das ergibt keinen Sinn. Warum forderst du uns jetzt auf, noch großzügiger zu sein? Und ja, menschlich macht es keinen Sinn, aber bei Gott macht es Sinn, weil Gott handelt nach anderen Maßstäben und Werten und bei ihm ist alles möglich. Gott sieht deinen Kontostand, aber weißt du was, es sieht noch tiefer. Er sieht nicht nur deinen Kontostand, sondern er sieht dein Herz und dein Potenzial, was du hast. Und deswegen führte dich manchmal einen Schritt hinein, die werden dich stretchen, die werden dich herausfordern. Aber ich möchte dir heute zusprechen, geh diesen Schritt des Risikos, weil das, was dich auf der anderen Seite erwartet, wird ein Wunder sein, was größer ist als alles andere. Und es wäre so schade, wenn du es verpasst. Es ist immer leicht. Nein. Wahrscheinlich ist dieser Schritt, den du da gehen musst, eines der schwersten Schritte, den du bisher in dein Leben gegangen bist. Aber das ermutigend ist, es sind die Menschen um dich herum, die diesen Schritt schon gegangen sind. Und du bist nicht allein auf dieser Reise. Gott ist an deiner Seite. Und diese Kirche ist an deiner Seite, wenn du willst. Ich weiß nicht, wo du gerade Kreise ziehst, wo es dran ist, ungewohnte Wege zu gehen. Vielleicht stehst du gerade vor der Entscheidung Hausbau oder Hauskauf. Vielleicht machst du dir gerade viel Gedanken über Beziehung und sehnst dich nach einem Partner. Oder vielleicht ist es gerade bei dir dran, im Job neu zu denken. Vielleicht bist du an einem Arbeitsplatz, wo du dich unwohl fühlst und das Gefühl hast, du bist nicht gebraucht möchte ich ermutigen, Bleibe in diesem Kreis. Ich habe den Bild mitgebracht aus Dresden. Das war das Bootshaus, wo wir über ein Jahr Celebration gefeiert haben. Einige von euch waren dabei, auch, auch als wir Grand Opening hatten. Und wir waren so dankbar, dass wir da unsere Celebrations anfangen durften. Dass wir dort feiern durften. Jeden Sonntag. Aber es ist ganz, ganz schnell passiert, da war, war das Bootshaus zu klein. Und im Winter war es arschkalt und im Sommer, Sommer hätte sie ein Schild dran machen können, finde ich es Sauna, weil es einfach prallen heiß war. Und es, und es war einfach so, wirklich herausfordernd. Die Leute saßen dann teilweise in, in, in den Reihen in, äh, so auf dem Boden. Und wir haben gewusst, okay, es ist dran für eine neue Location. Wir brauchen eine. Und wir haben über ein Jahr haben wir gesucht. Ich bin mit Kevin, der unser Organ-Finanzteam leitet. Wir haben über 40 bis 50 Locations angeschrieben. Ich kenne mittlerweile jeden Club in Dresden. Wir waren in, wir waren in Hotels, wir waren in Kinos. Und immer war, ist Folgendes passiert. Entweder war der Moment, als ich dann meine Preisvorstellung genannt habe, dass du gemerkt hast, okay, der Zug ist abgefahren. Oder aber, die Leute wollten uns nicht haben. Es ist halt eine Kirche. Nein, danke. Oder das, hat alles gepasst, aber die Gegebenheiten, die räumlichen Gegebenheiten haben einfach nicht gepasst. Und wir waren frustriert. Ich habe immer wieder gesagt, Gott, komm schon. Sie ist schon, wie wir da rausgehen jeden Sonntag. Von oben bis unten durchgeschwitzt. Und wir wussten, okay, es ist dran, einen Kreis zu ziehen. Weil Wir wollten nicht einfach in irgendeine Location gehen, sondern wir wollten in die Location, die Gott für uns vorbereitet hat. Und dann haben wir das uci Kino angeschrieben. Und eigentlich, ich wollte nie ins Kino. Ich habe mit anderen Pastoren habe ich telefoniert. Die haben gesagt: Ja, Gottesdienst in einem Kinosaal ist schon herausfordernd. Die Atmosphäre ist ganz anders und es ist schwierig, da Kultur aufzubauen. Und ich habe gesagt: Oh Gott, ich möchte nicht in den Kino, bitte nicht. Aber auf einmal öffnete Gott eine Tür. Susie schrieb uns zurück. Sie luden uns ein zu einem Gespräch. Und dann war dieser Moment, dass ich unsere Preisvorstellung nannte. Wir wussten, wir müssten mehr investieren. Und der Boss schrieb sich die Nummer auf und meinte, ich glaube, das kriegen wir hin. Und wir sind da rausgegangen und wir haben gemerkt, es war nicht einfach nur, dass die Preisverstellung stimmte, sondern wir spürten, okay, Gott hat hier ein Setting geschaffen, eine Tür aufgemacht, wo wir unseren Fuß jetzt reinmachen mussten. Aber weißt du was, war alles sicher? Nein. Hatten wir das Geld, um es zehnfach mehr an Miete zu zahlen? Nein. Aber wir haben uns in diesen Kreis gestellt und haben gesagt, Gott, wir vertrauen auf deine Zusagen, dass du uns versorgst. So wir wollen nicht in irgendeine Location, sondern die Location, die du für uns vorbereitet hast. Und heute sind wir seit mehreren Monaten im Kino und ich liebe es so sehr wie nichts anderes. Und weil Gott uns einen Raum bereitet hat, ja und manchmal musst du ein Risiko angehen, bedeutet das, dass du keine Angst hast? Nein, du wirst Angst haben, aber du hast einen Gott an deiner Seite, mit dem du deine Angst überwinden kannst. Und warum erzähle ich dir das? Weil ich dich ermutigen möchte, auch ungewohnte Wege zu gehen. Kirche im Kino ergibt im ersten Moment keinen Sinn. Allein in diesem Moment nach der Taufe, als wir in, in, in den Bademandel und Badelatschen aus dem Kinosaal rauskamen und die Kinogäste uns angeschaut haben und im Motto: Welchen Film habt ihr gerade angeschaut? Das sind die Momente, die ich liebe, weil dann kommst du mit den Leuten ins Gespräch und denkst: Wow, ich bei Kirche im Kino. An dem Ort, wo sowieso schon Menschen sind. Ja, das machen wir. Gottes Perspektive ist viel größer als deine und meine. Und ich lade dich ein, dich darauf einzulassen. Weißt du, das Ding ist, am Ende sieht es immer toll aus, ne, wenn wir von einem Wunder erzählen. Wir lieben es alle, von einem Wunder zu erzählen. Aber oftmals liegt dahinter ein Weg, der gepflastert war von Ängsten, von Zweifeln, von Frust, von Enttäuschung. Und ich möchte dich heute einladen und dir Mut machen, halte durch. Bleib dran, gib nicht auf. Ja, es wird nicht immer leicht sein. Zweifel werden kommen. Aber ich möchte dir heute Mut machen. Wenn du möchtest, bist du hier in dieser Kirche, in einem Setting, wo du nicht alleine bist. Wo du Menschen um dich herum hast, die dich auffangen, die deine Zweifel verstehen, die dir neuen Mut machen, wenn du ihn brauchst. Und die dir auch nötigerweise manchmal einen Arschtritt geben. Weil das ist Familie. Wir stehen füreinander ein. Und ich lade dich ein, das zu nutzen. Weißt du, ich habe immer davon geträumt, Teil einer Kirche zu sein, die groß ist, am Puls der Zeit ist, modernes. Ist. Und ich durfte erleben, wie Gott in den letzten anderthalb bis zwei Jahren diesen Traum mehr und mehr Realität werden lassen hat in meinem Leben. Aber ich verrate dir auch was. Jetzt, wo dieser Traum Realität ist, habe ich manchmal Momente, der geht mir der Arsch auf Grundeis. Weil manchmal, wir sehen uns nach diesem Wunder, wir sehen uns nach diesem nächsten Schritt und dann, wenn er da ist, realisieren wir, was es bedeutet. Aber ich möchte dich heute ermutigen, lass dich davon nicht aufhalten. Vielleicht brauchst du ein bisschen mehr Zeit bei dir. Das ist okay. Dann gib dir diese Zeit. Aber das ist ein Wunder, das auf dich wartet, was Gott für dich bereitet hat. Aber den Schritt musst du gehen. Den kann Gott dir nicht abnehmen. Ich möchte mir die Wale schauen, was als nächstes passiert. Und zwar 1. Könige 18, 36-39. Als die Zeit für das Speiseopfer gekommen war, trat der Prophet Elia heran und betete, Herr, Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, zeig uns heute, dass du Gott in Israel bist und dass ich dein Diener bin und all dies auf deinem Befehl hingetan habe, antworte mir, Herr. Antworte mir, damit dieses Volk erkennt, dass du Herr Gott bist und dass du ihre Herzen zurückerobert hast. Da ließ der Herr Feuer herabfallen und setzte das Opferfleisch, das Holz, die Steine und die Erde in Brand und trocknete sogar den Graben aus. Als das Volk das sah, warfen die Menschen sich zu Boden und riefen, der Herr ist Gott, der Herr ist Gott. Ich sagte, was dieser Moment, das wäre die letzte Möglichkeit gewesen, für Elia wegzulaufen. Zu sagen, okay, ich bin raus. Das ist zu so groß, Gott. Aber ich finde es interessant, wie Elia reinstattet. Elia sagt, du Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Das sind die drei Glaubensheder. Und was macht er hier in diesem Moment? Er stellt sich auf schon ein gebautes Fundament und sagt, Gott, ich erinnere mich an all die Wunder, die du schon für dein Volk getan hast. An all, die, an all die unmöglichen Dinge, die du möglich gemacht hast. Und ich stelle mich auf dieses Fundament. Und ich weiß, dass wenn du es schon bei ihnen getan hast, kannst du es bei mir heute tun, dass du das Feuer vom Himmel regnen lässt und das Opfer sich entzündet. Aber das ist noch nicht alles. Er sagte, das soll nicht meines Willens passieren. Ich bin dein Diener, Gott. Du wirst niemals das Wunder erleben, wenn du es aus Eigennutz heraus tust. Sei dir deiner Position bewusst, die du hast. Und weißt, es ist das eine, Reden Gottes zu hören, aber das andere ist, den Mut und Gehorsam zu haben, es umzusetzen. Und das ist mein letzter Punkt. Um das Wunder zu erleben, brauchst du Mut und Gehorsam. Ich möchte dir etwas erzählen aus meinem Leben. Für mich war Gebet früher langweilig. Ich habe jede Gebetsveranstaltung gemieden. Und ich hatte immer folgende Ausrede, ja, Gebet ist nicht so mein Ding, das können andere besser. Und ich wusste es, war eine Ausrede. Und ich habe irgendwann, habe ich ein Buch gelesen über Gebet, und es hat mein, mein Bild mit Bezug auf Gebet um 180 Grad gedreht. Und ich habe dann eine... Predigt gehalten über Gebet und am Ende habe ich die Geschichte erzählt von David Livingston. Ich weiß nicht, ob du schon mal von ihm gehört hast? David Livingston war einer der ersten Afrika-Missionare und erzählte dort die gute Botschaft von Jesus und es wird überliefert, dass als man ihn tot fand, war er auf seinen Knien und er verbrachte die letzten Minuten seines Lebens im Gebet, weil er wusste, wie wichtig Gebet war. Und ich erzähle dir diese Story für der ganzen Kirche. Und in diesem Moment passiert etwas. Ich brach einen Tränen aus. Ich heulte wie so ein Schlosshund. Und ich weiß nicht, ob du schon jemals diesen Moment hattest, wo du so heulen musstest, dass du kein Wort mehr rausbringen kannst. Irgendwann werde ich Gott fragen, warum er das so gemacht hat. Es ist voll schräg. Du, du, du willst reden, du kannst es nicht. Du schluchzt einfach nur. Und als ich mich wieder gefangen hatte, sagte ich der gesamten Church, hey Leute, ich habe gemäht, jahrelang vernachlässigt. Und ich möchte heute vor euch allen um Vergebung bitten. Und Gott sagen, dass es mir leid tut, dass ich die Kommunikation mit ihm vernachlässigt habe. Und das war für mich ein Turning Point in meinem Leben, wo ich realisiert habe, dass Gebet nicht einfach nur leere Woodhörsen sind, so ein Gebet etwas bewirken kann. Und ja, manchmal führt es dich an den Ort, wo du Risiko eingehen musst, wo du einen Schritt des Glaubens gehen musst. Aber ich möchte dich ermutigen, geh diesen Schritt, bleib dran. Ich möchte dir heute einen Vers mitgeben, Philippa 3, 7 bis 10. Da steht folgendes: Früher hielt ich all diese Dinge für außerordentlich wichtig, aber jetzt betrachte ich sie als wertlos angesichts dessen, was Christus getan hat. Ja, alles andere scheint mir wertlos verglichen mit dem unschätzbaren Gewinn, Jesus Christus, meinen Herrn zu kennen. Ich hielt früher so viele Dinge für wichtig und ich darf mehr und mehr realisieren, hey, all das ist nur Schall und Rauch, verglichen dazu, mit Jesus unterwegs zu sein. Ich habe alles andere verloren und betrachte es als Dreck, damit, damit ich Christus habe und mit ihm eins werde. Ich verlasse mich nicht mehr auf mich selbst oder auf meine Fähigkeiten, Gottes Gesetz zu befolgen, sondern ich vertraue auf Christus, der mich rettet. Denn nur durch den Glauben werden wir von Gott gerecht gesprochen. Mein Wunsch ist es, Christus zu kennen und die mächtige Kraft, die ihn von den Toten auferweckte, am eigenen Leib zu erfahren. Ich möchte dir heute eine so wichtige Frage stellen für dein Leben. Und meine Frage lautet, Hast du eine lebendige Beziehung, eine lebendige Freundschaft mit diesem Jesus? Die Frage lautet nicht, was du alles über ihn weißt und wie oft du im Gottesdienst bist, wie viel du Bibel liest und wie viel du am Tag betest. Das ist nicht meine Frage. Hast du diese lebendige Beziehung, diese natürliche Freundschaft mit ihm? Und diese Beziehung hat in erster Linie nichts damit zu tun, dass wir für krank gebeten oder dass du als Missionar nach Afrika gehst. Die Beziehung hat nichts in erster Linie damit zu tun, dass die Gebet, deine Gebete erfüllt werden. Nein, diese Beziehung hat etwas damit zu tun, dass daran ein unvergleichbarer Schatz liegt, dass du eine Freundschaft mit einem lebendigen Gott haben kannst. Aber dieser Hunger, dieser Wunsch muss in dir selber wachsen. Ich könnte hier vorne alles geben, aber ich würde es nicht erreichen. Dieser Wunsch muss in deinem Herzen wachsen. du weißt du, durch diese Freundschaft und das daraus Erwachsene vertrauen, bist du bereit, ein Risiko einzugehen. Ein Risiko, was vielleicht alles übersteigt. Ein Risiko, wo du vielleicht weißt, dass es dein ganzes Leben verändern wird. Aber das Gute ist, wir glauben an den guten Gott und ganz egal, in welchen Schritt er dich hineinführt, es wird dich nicht brechen. Ja, vielleicht wird Gott dich an deine Grenzen führen. Aber all das wird dem dazu dienen, dass du ihm innern ähnlicher wirst. Dass du immer mehr in eine Tiefe hineinkommst und der Beziehung zu ihm. Ich möchte zum Schluss erzählen, Gott führte meine Frau Jeschi und mich letztes Jahr genau in so eine Situation hinein. Meine Frau war die letzten fünf Jahre selbstständig im Finanzbusiness. Und wir spürten letztes Jahr, dass Gott uns an einen Punkt führt, wo er uns herausforderte, die komplette Selbstständigkeit aufzugeben und alles in die Kirche reinzuschmeißen. Ich verrate dir was. Wir hatten Angst. Und wir haben es immer noch. Wir wussten, okay, wenn wir diesen Schritt gehen, würde das finanzielle Einbüßen bedeuten? Es würde bedeuten, okay, wir, wir können gewisse Dinge nicht, nicht mehr machen. Weil wenn du Ja zu etwas sagst, sagst du auch immer Nein zu etwas anderem. Aber Gott sprach immer wieder. Er sprach durch andere Menschen zu uns. Und er sprach zu uns und uns uns alltäglichen Zeit mit Gott. Und wir entschieden, okay Gott, wir wollen dir vertrauen, wir gehen diesen Schritt, wir werden die Selbstständigkeit abgeben. Aber das Ding ist, das ist gar nicht so einfach, wenn du in so einem Business bist. Da hängt unglaublich viel dran. Da hängt eine Existenz dran. Da hängt ein Image dran. Und obwohl nicht sicher war und obwohl wir Angst hatten, hatten wir dennoch zur gleichen Zeit so einen tiefen Frieden da drin, diesen Schritt zu gehen und wir sind diesen Schritt gegangen und bis heute ist das Ende offen, es ist es offen, was, was meine Frau nach der Elternzeit machen wird, wir haben dieses Jahr unser zweites Kind bekommen. Es ist offen, wie, wie, wie es teilweise finanziell weitergeht. Aber weißt du, tief in unseren Herzen haben wir so einen Frieden gewonnen und dadurch so eine Freiheit. Freiheit, nicht abhängig von dem Job zu sein, sondern Freiheit, einzig und allein abhängig von Jesus Christus zu sein. Und wenn ich abhängig von Jesus bin, dann ist alles andere vollkommen egal. Dann geht alles andere in den Hintergrund weil ich weiß, Jesus ist an meiner Seite. Und ich möchte dich heute, morgen herausfordern. Bist du abhängig von Jesus? Und vielleicht spürst du gerade innerlich, wie Gott dich herausfordert und auf deine Schulter tippt. Ich möchte dich ermutigen, lass es nicht unbeantwortet. Bevor ich jetzt gleich beten möchte, möchte ich dir noch zwei konkrete nächste Schritte mitgeben, die dir, glaube ich, helfen können. Das eine ist, nimm dir mal Zeit und schreib all deine Wunder, die du mit Gott erlebt hast, in ein Buch auf. Wir sind so oft nur auf das konzentriert, was noch nicht läuft und was negativ gelaufen ist und verpassen in all dem die Chance, uns in Erinnerung zu rufen, was wir alles schon erlebt haben. Welche Siege Gott schon mit dir und mir errungen hat. Nimm dir die Zeit, schreib es auf. Und dann, in dem Moment, wo Gott dich herausfordert, ein Risiko einzugehen, nimm dieses Buch zur Hand. Erinnere dich daran. Stell dich wie Elia auf ein schon gebautes Fundament. Und nimm Vertrauen daraus mit. Das war der zweite konkrete Schritt, den ich dir mitgeben will. Vielleicht spürst du gerade innerlich, boah, David, das, das ist schon viel zu krass für mich. Ich merke irgendwie innerlich, irgendwie muss ich erstmal anfangen, überhaupt zu beten. Ich mache das in meinem Alltag gar nicht. Wenn dir das bewusst wird, jetzt in diesem Moment, es ist gut, dass du so ehrlich zu dir selbst bist, Und dann ermutige ich dich einfach mal, folgenden nächsten Schritt zu machen. Die nächsten vier Wochen. Bete jeden Morgen sieben Minuten. Es ist nicht die magische Zahl. Sieben, weil es ist einfach eine christliche Zahl. Ja. Mach fünf. Aber... Setz es bewusst um, nimm dir die nächsten vier Wochen Zeit und beobachte, was in deinem Herzen passiert. Weil ich zutiefst glaube, wenn du Zeit mit Gott verbringst, dann wirst du unverändert automatisch hinausgehen.